0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的《财经世界》。大家好，我是丁学文，很高兴又到了每周一次啊、哦，跟大家一起看一看过去一周全世界发生的重要的财经新闻。今天照例呢，我要跟大家分享两则新闻。第一则是十月二十三号啊，台积电表示会在十一月八号以前提交美国政府要求的相关资料。美国商务部其实也表示啊、哦、，Indeer 啊、uh, ，Infinity S K 这些海外公司都已经表示会在期限内提供数据，而且也鼓励其他的企业要跟进。这种大企业在地缘政治中的夹缝哦，生存越来越不容易。我们要怎么解读那第二则新闻我要解读的是十月二十号啊，德国央行的行长现任的啊 ，James Widman 宣布辞职。他的辞职呢，正值欧元区的一个微妙时刻，因为我们知道十月十七号，英国的央行总裁 Andrew Bailey 啊，都忍不住暗示英国有可能升息。这个动作除了表示对量化宽松的一个鹰派退场啊，因为他是一个非常反对所谓 QE 的一个鹰派，更代表大撒钱的时代仍在继续。我们要怎么看待后续？第一则新闻我要引述的是《经济学人》，它的标题写的是“金钱的地缘政治正在转变之中”。第二则我要引述的是新加坡的南华早报，它的标题写的是 H S B C 的总裁 Neil Queen 特别强调，复杂的地缘政治格局是全球银行的生活现实。C N B C 写的则是，当华尔街看到中国的股票 on sale， 他们开始警告 game over 啊。我们怎么解读全球地缘政治对于金融市场的影响？不知道大家还记不记得，在2005年有一本啊由 Thomas Freeman 所写的，当时非常畅销的书，叫《世界是平的》。那本书呢，分析了21世纪初期啊、哦、全球化的过程，并强调世界正被磨平。这是一段个人跟企业透过全球化可以得到更多权利的过程。时过境迁，最近地缘政治的未来学者 a b h i s h e Prakash 啊、哦，最近出版的新书变成世界是 vertical 垂直的啊、哦，已经不是平的了。他认为呢，现在正在发生的地缘政治利益、意识形态和新结盟的架构下，世界不再像过去那么开放和容易接入。基于科技的围墙和壁垒越筑越高，世界会变垂直的。我想啊，我们不应该说全球化已经 game over， 但是我们曾经知道看过的全球化确实正在结束。那当然呢，过去我们在谈的都主要是谈美国跟中国，但是其实这样的谈法掩盖了其他扮演这一个角色的国家。你譬如说印度，它其实也扮演着一个越来越内缩的一个角色，它开始迫使外国科技公司必须向印度消费者购买或销售印度产品。他不能接受，尤其是来自中国的产品。那譬如说，即使你是 m r o 这样的美国公司，你也必须变成只能是一个中间商，才能接触印度的消费者。以色列更特别，以色列一直非常注重创新哦。你譬如说，以色列可以说是海水淡化技术的世界领导者。通过海水淡化，他们的人可以饮用，那这让以色列就不会受到全球气候变化的一个影响。所以他也开始有自己的一个 i s o l a t e 至于欧洲欧 盟， 实际上也在推动跟美国的科技脱钩啊。当美国跟中国进行脱钩的时 候， 美国跟欧洲的情况其实也不是太好。与此同 时， 大型的科技企业也开始被迫推动垂直世界的发展。就像我该提到的 TSMC， 这是一个似是而非的矛盾命题。但是这种矛盾 呢， 其实在全世界已经开始在发生。除了前面讲到地缘政 治， 还有一个就是意识形态。在过去的二十多年间。政府一直忽视大型科技公司的作用，现在开始意识到，所以他们开始想要把这些科技公司收归国有。那现在各国政府正在利用科技公司来保护他自己的主权。所以，如果你看看中国对滴滴的做法，它几乎是说，所有中国发展出来初创企业，你已经不能够到美国去 IPO， 你必须成为我自己的国家保护我自己的一个方式啊。第三个情况就是新结盟架构，现在各国只跟志同道合的国家建立联系，所以，我们最近看到日本提出一个建议，他希望连接日本、印度和东南亚，创建一个人工智慧走廊。我们也看到 D10 啊，就十个民主国家组成的联盟，这是英国发起的一个五 G 制定全球规则的新架构，也只有十个国家组成。所以你现在看到的 是， 因为科 技， 世界分裂成为了各个部 落， 这会导致巨大的分 裂， 给企业的运作带来巨大的混 乱， 冲突的风险也会增加。当世界各个地方都彼此分裂的时 候， 彼此断开的时 候， 某种冲突的风险它就会升高。那这会带来三大重大后果。第一个重大后果就 是， 很多国家会开始 想， 过去因为全球 化， 我们都朝同一个方向前 进， 大家都部署同样的科 技， 采用同样的协议。不过我现在要开始想。我们为什么要使用别人的软体？我们为什么要使用别人的货币？我们为什么要使用别人的 ecosystem 生态系统？还有为什么我们要使用别人的移动互联网？第二个重大后果就是 ，iPhone 过去曾经在美国设计，在中国制造，它的组件来自世界各国，包括台湾。但是现在我们会想，我为什么要去用别人的东西？所以就会影响材料来源的问题，那供应链也会被影响。还有就是人才获取的问题，你比如说台湾就不大乐意哦某些半导体高科技企业前往中国，所以这些垂直的壁垒一旦阻挡人才的获取，阻挡了消费市场，就会产生第二大后果。第三大后果就是合中联横。如果每个联合国存在的机构都有多种选择，从一个联合国变了好多个联合国，从一个 SWIFT SWIFT 变成三四个 SWIFT， 就是金流的一个汇款，这些不同的部落要怎么共存呢？尤其今天我们看到。WTO 世界贸易组织四分五裂，国际货币基金组织 IMF 和世界银行 World Bank 丑闻产生，这个世界我们竟然突然发现，没有一个组织能够达成全球共识，好好管理科技企业。那支撑西方货币主导地位的这个 SWIFT， 我要特别来谈一谈。本来呢，在全世界四分五裂的时候，它是唯一一个例外。可在过去一年呢，其实它的成绩是很好的哦，它完成了140兆美元的资金交易，这个新高纪录相当于全球 GDP 的百分之一百五。可它今天也开始面临了威胁。首先原因是因为它的过往记录令人难以想象，譬如很多人可能不知道， 2 0 1 6年。北韩的骇客曾经使用偷来的 SWIFT 凭证窃取了孟加拉央行81一亿美元。第二就是对 SWIFT 的威胁来自更多的巨头，譬如说 Visa 信用卡巨头正在架构新的基建设施来处理所谓零售的推送业务。0月19号 ，Facebook 也推出了自己的数位钱包，而大型银行也在开发自己的支付网路来服务它的 wholesale 的客户。今年早些时候，占据四分之一美元付款的 JP Morgan 就跟新加坡的 DBS 还有新加坡的 Temasek 合作推出了所谓的 p a t i a 那第最后一个威胁，当就是政府推动的。全球现在很多的中央银行想要开发数位货币，就是 CBDCs。随着时间的推移，他们可能会允许银行间进行海外的汇款，进一步削弱 SWIFT。我的想法是什么？众所周知，美元体系仍然掌控全球金流以及资本市场的运作。但即使西方世界仍然有主导的力量，随着垂直世界的可能变化，其他区域尤其中国正在虎视眈眈,眈，疫情过后的新一轮部署。国际货币基金组织 m f 的前官员 Swarprasad 就表示，随着中国积极在宣传所谓的 CIPS 啊，人民币的汇款的信息传递功能。虽然 Swift 可能不会立即就面临危险，但下一个十年，全世界充满了各种垂直世界的不确定性。一场关于资金如何流动的史诗战斗才刚要展开。我们也知道，就算一个房子需要翻新，最好的开始地方就是房子的管路系统。所以，这是一个未来我们可能面临的新世界。第二则新闻我首先要引述是 Bloomberg， 它的标题写的是欧洲央行的鹰派 Widman e 因为量化宽松的未解决而退出。第二个是纽约时报，它的标题写的是美国的 FED 无法控制它的宽松货币外物。第三个是 CNBC， 它的标题写的是当美国联准会开始缩减，我们会发生什么事，以及你为什么应该关心。众所周知啊，二零一二年在南欧诸国频频发生破产危机的时候，当时的欧洲央行的行长 Mario Draghi 曾经发誓要不惜一切代价保持欧洲单一货币的统一。可是他在努力的过程中，最大的敌人就是有一个持怀疑的同事 James w e i d m a n James w e i d m a n 作为德国央行，是欧洲央行理事会中最强有力的 Voice 之一。他对 Draghi 的策略做出了回应，他认为 QE 或印钞是很危险的。他甚至在当时就威胁要辞职。九年后，他决定辞职。十月二十号，在他担任德国央行的第二个八年任期只有两年后 w i e d m a n 先生出人意外地宣布年底要卸任。即将离任的声明特别警告了宽松货币的副作用，暗示他对欧洲央行不停的购买债券是很不满意的。欧洲央行可能会在十二月啊、哦、确认他的疫情购买计划到三月之后要怎么做，可这个委员会到现在还没有决定要怎么做。现在欧元区的通货膨胀率是百分之三点四。看起来不是加息迫在眉睫，不过不安情绪越来越深，尤其是德国，它能源价格的飙升正在帮助它通货膨胀推高到超过了 5% 而整个全世界在2020年以来，大家日子其实都很奇怪，因为明明疫情涉虐，很多的企业经营的非常惨淡，全球各地很多人失业，不过奇怪的是，从美国的刀囧市到台湾的加权指数，都创下了历史新高。不是说股市是经济的橱窗 吗？ 为什么在景气惨淡、未来充满不确定的时 候， 资本市场表现恰恰相 反？ 真正答案就是大撒钱、印钞票。通常 呢， 一般国家 啊， 遇到所谓经济金融危机的时 候， 会采取两个手 段： 第一个是财政 啊， 财政手段主要透过减税、增加公共支 出， 或者投资特定产 业， 或者是削减、增加所谓的福利津贴。那美国罗斯福总统推出的新政，它就是一个财政政策。不过呢，因为要经过一定的立法程序，所以通常要一定时间。另外一个就是简单粗暴多，就是用大量的 QE 或印钞票。就中央银行，譬如说把利率降低，或者直接扩大资产负债表，啊，针对特定的对象纾困。好听一点叫量化宽松，讲难听就是印钞票大撒钱。它并不能解决经济体值的问题，但往往能让市场上的流动性增加，达到短期指标的效果。那现在我们不能否认，我们现在真的是历史上最有钱的一代。我为什么这么说？从2020年疫情爆发以来，全球的主要经济体，全球哦，他们的通货总量啊、哦，如果单纯以名目价值来看，已经超过了2008年以前人类历史 5,000 年中所有的 M one 加 M two， 就是广义的通货膨胀货币的总量。也就是说，一年不到，我们竟然印了超过过去五千年的货币总值，这有多可怕？而更以美国为主哦，美国在拜登还没上任前就宣布 1.9 兆美元的印钞计划，占所有已开发国家最多。而对比于2008年的金融危机 ，F E D 用了三年时间，通过四轮的 Q E 才把一兆美元发到市场。可是从2020年以来到现在十八个月，美国已经印了高达三点二兆美元的钞票，还有一点九兆美元在路上。大规模的泛滥印钞可能会造成货币贬值，就是我们现在担心的通货膨胀。而生产力不变，供需曲线维持标准的情况下，市场的产品跟能提供的劳动力就是这么多。所以，我们最近看到能源、大宗商品甚至劳动力不足，这都是这样的一个后遗症。而严重的通货膨胀其实还没发生，并不是代表它不会有，而是过去通货紧缩这么多年，它刚刚 trade off， 刚刚抵消了这个东西。可是未来怎么办呢？我们都知道，美国它因为有美元体系，所以它是最不容易受伤的，因为它可以透过通货膨胀去吸收其他国家的资源。就像我们曾经看到的广场协议也好，或者布列顿森林协议也好，都是美国美元体系的一个非常好的 case。但是它没有办法让所有人受益，甚至受益的人其实越来越少。在疫情影响下，能维持基本的生活水平，不至于被无心，但是靠纾困。可是贫穷的陷阱怎么办？那价格已经做出反应，明明疫情还没退去，我们看到主要国家的股票、汇市、大城市的房价就再度上涨，大宗商品也不遑多让，原油价格回到了最高点。所以这些情况都告诉我们，各国政府正在推的 Q.E. 其实本来是希望人人都有基本的保障，一起挨过寒冬。可是放眼所及，世界上没有任何一个国家真正实行了全民基本收入。政府大量印钞票，其实很多是用于企业纾困、购入公债。讲白了，就先救企业，救老板。可是老百姓怎么办？在疫情下的无限 QE、市场接近于零的环境下，其实人们不一定敢消费。那如果长此以往，其实经济是有可能有风险的。那资本市场跟房地产市场又跟实体经济裹脱钩，早就是全球不争的事实。从微观经济来看，这是一个国家之内贫富不均会越来越极端的一个征兆；而从宏观经济来看，则是增加了有能力印钞的强国跟开发中国家的不平等，所以我们看到很多相对 emerging market， 比如说俄罗斯、墨西哥、巴西，为什么开始率先升息？他们之间的压力是越来越大的，所以美国可能越来越肥，坐享美元红利，那很多人都会开始不满，所以呢，全世界正要立面临一个我们从来没有面临的新世界。那照往例啊、哦，我今天要推荐经济学的封面故事。经济学这一期的封面设计非常粉亮哦，因为是粉红色的。我们看见是一款我们非常熟悉的泡面 ，Instant Noodle。泡面盒上面的文字也很有创意，包含了中文的即时经济，下面标注了 GDP 增强版，以及小红圈里面的不再强加理论。封面设计上面的标题写的是 Instant Economics 即时经济学，补充标题写的则是这个实时,时革命啊、哦、，Real Time 啊、哦。那经济学这是用了两篇文章，那它的内容主要是在报道经济学界正在进行的实时革命哦，因为信息量太少跟变数太多，过往其实被惯常使用的数学方程式或理论的分析，似乎只能让经济学家在黑暗中越来越摸不到方向，他们再也没有办法提出可以提高就业或促进经济增长的有效政策。随着信息实质量的及及时取得的转变，这个世界现在处在了一个经济学上的实时革命边缘。这次疫情促使各国政府和中央银行不得不开始推进各种的实验，从监控餐厅的预定到跟踪网络上的移动支付。整个结果虽然仍在刚刚启动，但随着数位设备、传感器和即时支付越来越无处不在，准确而快速观察经济变化的能力也提高了，这为更好的公共部门决策提供了美好的前景，也为政府大政府干预。提供了极大的诱惑。经济学人最后认为，目前的数据仍然不足以可靠的预测未来。复杂难测又充满各种变化的经济体，不可能只依赖大政府的运作，他们必须依赖的是那些数以百万计的中小企业和消费者的各种自发行为。即时经济学不是万能的神奇预测者，但它带来的美好未来并不引人侧目，但充满改革的特色，那就是一个更好、更快而且更理性的决策变化。我自己也是学经济学的哦，我非常同意。过去我们分析未来的经济，常常会说，在其他变数不变的情况下，我们去分析供需。这个时代，因为 real time， 因为数据已经不可能，所以即使透过微积分的数学方程式，透过画图，透过理论，都没办法再成功。可是 database 的出现，确实有可能是第三波的经济学浪潮。这也是经济学家想提醒我们的。以上就是今天我想跟大家分享的内容，希望大家喜欢。我们下周见。